0: Paulo, agora sim, ao vivo, ao vivo pelo Instagram, Paula Espingula Psicóloga, pelo canal do YouTube, é, Paula Espindola Psicóloga, gente, só semana passada que a live, aí bem-vindos quem também tá no Facebook, é, semana passada deu um probleminha aí eu não consegui editar todo o vídeo, não consegui salvar, que a internet estava muito ruim aqui, espero que dessa vez a internet fica boa. E eu só consegui colocar a segunda. Eu coloquei até no canal do YouTube tudo, mas a primeira parte gravou só 14 segundos. E a segunda parte, que tem acho que uns 10 minutos lá, então espero que tenha contribuído aí. Mil perdões por semana passada, eu não consegui. Assim, se vocês estão no YouTube, ou no Instagram, no Facebook, viu que a conexão caiu, corre para o outro lá. Quem está no YouTube, se cair a conexão, corre para o Insta. Quem está no Insta, corre para o YouTube. E também tem a minha. A página do Facebook lá em site psique, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje de número 117. Qual o tema de hoje? As dificuldades nos relacionamentos. Quem, não, quem, quem nunca teve dificuldades nos relacionamentos? Bem-vindos quem está chegando no Face, no YouTube, no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho hoje de todos os. de todas, não, lógico, né? De algumas dificuldades das mais comuns, assim, que se passa nos relacionamentos. Tem sugestões de temas? Paulo, eu queria que você falasse de tal coisa. Manda mensagem para mim, que eu, que eu gravo para vocês, tá? Eu gravo os vídeos respondendo as perguntas toda segunda-feira no canal do YouTube. E o que mais que eu faço? Além de gravar, muito bem-vindos! Bom dia, bom dia! Deixa eu ver aqui. Bom dia. Amo ouvir seus conselhos. Oh, querida, muito obrigada. Obrigada mesmo. Que bom estar aqui com você. É, as é, dificuldades nos relacionamentos. Então, vamos lá. Muitos casais passam por várias dificuldades, né? A gente tem dificuldades nos relacionamentos. É, profissional, no relacionamento amoroso, no familiar, né? Isso é algo natural. Gente, o barulhinho de, de água aí tá atrapalhando vocês? Se for, eu fecho a janela aqui, porque tá na a fonte aqui, tá ligada? Oi, bem-vindos, gente, bem-vindos. Ó, tem um intruso aqui, O um intruso, ó. Ele veio aqui me visitar. Ele adora, só quando eu tô atendendo paciente ou quando eu tô ao vivo, ele adora vir ficar no meu colo, é impressionante. É, então, vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos. As dificuldades, quais são essas maiores dificuldades? Eu vou citar algumas, tá? As mais comuns, as que mais chegam aqui. Desculpa aí o Instagram, que teve gente ligando aí no meu celular. E aí, toma cortadinha. Então, quais são essas maiores dificuldades? As maiores dificuldades é o ciúme excessivo, tá? Eu vou aprofundar mais para frente dessa live aqui sobre o ciúme excessivo, que é uma coisa muito importante, que precisa ser bem... Falado. Vamos ver o que estão que tá, me perguntando aqui. O que, o que você me diz do vício de buscar mulheres na internet? Opa! Gostei do, do tema. Buscar mulheres na internet. É, me explica um pouquinho melhor aí. Como assim? É, na parte de pornografia? Ou na parte de ficar curtindo as mulheradas bonitas... Tudo aí no Instagram, nas redes sociais, explica só um pouquinho aí para eu poder encaminhar esse assunto aí. Então, ciúme excessivo, egoísmo, tá? Ah, o relacionamento saudável, aquele lá que a gente tem, consegue colocar essa troca, né? É, eu vou colocar. Eu vou ceder. E vou aprender a dosar, né? Não só ceder, né, gente? O relacionamento, ele tem que ser uma troca. Não adianta só, só uma parte ceder e a outra ficar sempre fazendo tudo, tudo, tudo. Que aí também isso não é um relacionamento saudável, né? Esse meu porqueirinho aqui não quer parar quieto. É, falta de diálogo. E vou falar também da importância do diálogo. Sempre friso muito sobre a importância do diálogo, gente. Mas é que eu acho fundamental a gente estar tá entrando sempre nesse assunto. É, rotina desgastante, rotina, gente, é algo que todo mundo passa, todo mundo tem que conviver com a rotina. Só que, é... ai, Paulo, tem como fugir da rotina, gente? Não tem como. Mas o que eu posso fazer é dar uma apimentada aí na minha rotina, de mudar, sei lá, de surpreender, fazer uma coisa diferente. Né? É... Estou até lembrando de um caso aqui de uma paciente minha. E, você vê só como que o relacionamento, a pessoa tem que estar tá ali, né, aberto, ó, a mudança do outro, né, aí ela falou para mim, aí ah, eu vou surpreender hoje o meu marido, eu vou fazer um jantar e colocar a luz de velas, né, aí ele entrou lá, ela pagou todas as luzes lá, arrumou a sala, ela falando para mim, que tava toda arrumadinha, todas chique, todas as velas lá ligadas, tudo... Aí o cara, sensível pra caramba, abre a porta e fala assim, Ué, acabou a luz? Só na nossa casa? Não sei mais o quê. Sabe? Aí já foi um bode de água fria nela e depois, ele pediu mil perdões para ela lá. E, bom, enfim, é, depois tiveram uma noite agradável tudo. Mas, assim, como que a outra parte tem que estar tá preparada para isso? Por isso que é importante a gente estar tá sempre dialogando mesmo, estar tá conversando tudo é, com o parceiro, né? É, não dividir tarefas, isso é uma dificuldade nos relacionamentos, por quê? É, a rotina, ela não é cansativa? Ela pode ser cansativa, tudo. São muitos a fazer, isso tudo. E se o seu, é, no caso, a mulher principalmente, é, ela é multifacetada, né? Quer fazer mil coisas ao mesmo tempo multitarefada, tá lá muitas coisas ao mesmo tempo. E ela vai se dando conta. Só que aí os outros, eles vão fazendo o Eles vão se acomodando. É, vão me acomodando. Porque se a mulher lá tá lá fazendo tudo, pra que, que eu vou ajudar, né? Então a mulher tem que sim aprender a delegar as coisas, tá? É, cada um tem que fazer sua parte sim, tem que ajudar. Assim fica mais gostoso, né? É, um tá lavando a louça, o outro tá enxugando. Eu já falei até para vocês, né? Que, ó... Gente, olha que porqueria mais safada. É, já falei até pra vocês que... Em casa aqui, por exemplo, é, o meu marido, todos os dias à noite, ele lava a louça do jantar, entendeu? E é um, é um, é um combinado nosso e pronto. E assim, enquanto eu estou fazendo outras coisas, limpando fogão, fazendo não sei mais o que, ele está lá lavando a louça, enquanto isso a gente continua conversando, tudo do que é, fica só a mulher lá lavando louça, secando louça, não sei mais o que, não sei mais o que, e o cara lá assistindo o jornalzinho dele, lá sentado, lá tudo e cada um no canto da casa. Então, assim, a gente pode ir juntos, ter, ter momentos, assim, da rotina, mas juntos. Uh, grandes preocupações com o trabalho, esquecendo do parceiro. E isso é, é muito complicado mesmo, por isso que às vezes a gente tem que desligar, tá? É, que nem eu falo para vocês, na, na minha lista de transmissão, eu tenho... É, o canal do Telegram começou agora, tem pouquíssimas pessoas, mas... Na lista de transmissão, eu tenho seis listas de transmissão, só para vocês terem uma ideia. Cada lista de transmissão cabe 256 pessoas. Então, vocês imaginam a quantidade de gente que eu tenho na lista de transmissão. O que que acontece? Muitas pessoas querem me mandar é, mensagem, está tá passando por uma dificuldade. Tudo. Tem gente que me manda mensagem de madrugada e fica lá me mandando um monte. Então, à noite, eu não, não atendo. Tá? É, não, não falo com a pessoa, nada. A única coisas que eu atendo, sim, se acontecer alguma coisa, é paciente, é paciente meu, aí tá lá, eu olho lá, opa, é paciente, é, e vou falar uma coisa para vocês, viu, é bem raro o paciente acabar ligando, tudo, porque é um, é um trabalho construído tão gostoso, lá, assim, a não, a não ser pacientes que às vezes tem crise do pânico, tudo, e não tá conseguindo fazer os exercícios adequados lá, tudo aí me liga, tudo, e eu poder ir acalmando, né, e, sim, às vezes acontece, tá? É, então, vamos ver. Então, essas grandes preocupações com o trabalho e tudo, e trazendo o trabalho para casa, a gente tem que aprender a diferenciar. Esse negócio de home, office gente, é um pouco complicado, por causa disso. Ó, que nem, eu estou aqui trabalhando, a maioria dos meus pacientes agora são é, online, tanto que no meu consultório presencial, por causa dessa pandemia toda, eu até diminui os dias de ir para o consultório, porque então, eu estou concentrando dias para ir lá para o consultório, aí até um monte de gente naquele dia, né? Inclusive de sábado, de uma, na parte da manhã também, tá bem ocupado. E por quê isso? É importante é, você não trazer todo esse trabalho para casa, que nem eu trabalhando aqui em casa, tudo, eu tenho que pôr um limite, né? É assim, é lógico que tem essas vantagens aqui, ó, de estar tá o gatinho aqui agora deitado no meu colo, entendeu? É. Pode ser até um empecilho? Às vezes pode, às vezes eu tô tentando escrever alguma coisa, que ontem eu tava anotando coisas que minha paciente tava falando lá, tudo, ele queria, é, achando que eu tava balançando a caneta, achando que eu tava querendo brincar com ele, entendeu? Mas são coisas que acontecem. E aí, gente, ó, é uma maravilha, ó, a fonte aqui do lado, né, ó esse barulhinho de água gostoso, é, jardim aqui, ó, vou gravar depois uns bastidores aí para vocês, tá? Quem quiser ver os bastidores aí, fala que quer, quer que eu depois eu vou, mano, vou no stories do Instagram lá. Assim, o Jardim, a fonte aqui, eu vou gravar para vocês, para vocês verem como é. Ah, porque agora não dá para virar, gente, porque senão só um vai ficar favorecido, né? Se eu for virar todas as câmeras lá, porque tem computador, tem o iPad, tem o celular, e aí fica meio complicado de estar lidando com isso. Bom, então vamos lá. O que mais? É, divergências de opiniões, assim, cada um tem sua opinião. Não é porque eu tô casada, eu tô num relacionamento, tudo que eu tenho que aceitar, tudo que a outra parte fala. Não, eu tenho minha opinião, a outra parte tem a opinião dela. Mas o que é importante é a gente respeitar a opinião do outro, não passar por cima das suas vontades. Sim, é, eu gosto de... Lembro que eu contei para vocês o caso da pizza e do hambúrguer lá? Que eu sempre comia pizza, ou era hambúrguer, não lembro direito. É... E aí o dia que ela resolveu... Falar, não, hoje eu quero comer hambúrguer. Mas, oh, mas como assim você quer comer hambúrguer? E todos sabem que a gente come pizza. Sim, mas eu, eu gosto mais de hambúrguer. Sabe, então é assim, aprender às vezes, a gente... Quando a gente não fala, a gente cai naquela ilusão de que a outra parte está sabendo de tudo. Do, do que você pensa, do que você acha. Não, às vezes é necessário falar. Tanto que o cara ela ficou chocado, o cara não, não gostava tanto de pizza preferia hambúrguer, porque ela nunca falou isso, então ela concordava com ele, né, e para não ter desavença, nada, mas isso não é legal, não é saudável, então a gente tem que aprender a falar, e falar de uma maneira adequada, também vou falar do diabo aí, que eu acho muito importante, tá, e os conflitos familiares, né, gente, é, aquele negócio de mãe, né, quem é mãe aí sabe, você pode ir lá, pode brigar com seu filho, você pode falar um monte. Tudo bem, eu posso falar dos meus filhos, mas se vem alguém falar mal do meu filho, já vira, vira uma onça, não é? Quem é mãe sabe disso. Mas, então, por isso que acontecem muitos conflitos, que aí, às vezes, não aceita a opinião do outro. Então, tem que ter um diálogo familiar, sim. Tem que aprender a escutar. Porque, é, às vezes, a gente fica tão preocupado só de falar, de falar, de falar... Eu vou até aprofundar mais um pouquinho aqui nesse negócio da comunicação. Quando a gente está falando, é, a gente tem que estar tá respeitando o outro. E a fala, gente, ela tem que ser uma fala é, assertiva, uma fala produtiva. Paulo, o que, que é isso? É, o que, que é uma fala assertiva? Eu tenho que falar de uma maneira é, tranquila, né? sem impor a minha, minha opinião. Ah, Paulo, então eu tenho que acatar tudo que o outro fala? Não, não é isso que eu estou falando. Você tem que saber se colocar... De uma maneira tranquila, com leveza, sem ser uma maneira agressiva, né? Então, a maneira, o diálogo agressivo é aquele lá que é, é isso que eu quero, que não sei mais o quê, você nisso, vou... sabe é apontar o dedo lá? Lembra da história, né, gente? Quando você está apontando o dedo ali, olha quantos dedos estão... Tô... Você está apontando assim o dedo para alguém? Olha quantos dedos ó, tá virado para você. Ah, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é muito fácil a gente criticar os outros, o defeito dos outros e não num cuidado dos nossos defeitos, né, é... mas ah, o diálogo passivo é aquele diálogo que A pessoa, ela só escuta o que o outro fala, a... sabe a história do amém lá, é abaixa a baixa cabeça e amém, 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 e só escuta o outro que não sabe se impor, né, eu, um outro dia, eu, até, eu tinha dado um, um plano de ação para os meus pacientes, que toda sessão eu dou o um plano de ação. E eu tinha, tinha colocado para a minha paciente lá de saber impor os limites. E ela até ela falou, meu Deus do céu, é, que ela chegou no insight lá durante a sessão, muito legal. Ela falou, primeiro, como que eu vou saber impor os meus limites se eu não respeito os meus próprios limites? Então, para a gente saber impor os limites, você tem que reconhecer os seus limites. Quais são os seus limites? Eu vou deem por meus limites. Olha, isso eu não gosto, isso eu gosto. Mas será que você sabe de tudo, dos seus limites? Do que você aceita, do que você não aceita? É isso que a gente tem que estar atento. E é importante também, gente, é a, a comunicação não verbal. Né? Tem um livro maravilhoso. Esqueci o nome do autor. Quem lembrar o nome do autor, aí me fala. Comunicação não verbal. Maravilhoso livro, que vale muito a pena é, ler. É, e é uma coisa importante, né? Porque essa comunicação não verbal é assim, quando a gente fala através das nossas expressões, dos nossos gestos, e como é importante, é, eu estava até pensando nisso, na hora que eu estava escrevendo esse texto, né? Assim, a, a gente, nessa época de pandemia, de usar máscara, tudo, a gente, é, antes, você olhava para a pessoa lá, se a pessoa estava rindo, você sabia que ela estava gostando do que você estava falando, não sei mais o quê. E agora, com a máscara lá, que só tem um olhar... Vocês separaram com o olhar, gente, ele diz muito, você sabe se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou, só pelo olhar, que a pessoa tá de máscara lá, você não tá vendo o resto das expressões dela, né? Mas o olhar, ele fala muito, é fundamental, então, a gente tem que estar tá atento nisso, porque às vezes a gente muda é, a, a nossa fisionomia, se você não gosta de algo, não é? Vocês olhando seus parentes lá, todos vocês não sabem se a pessoa tá brava, se tá irritada, tudo, só de olhar, Não é? É, isso que é importante. A gente saber reconhecer isso através da fisionomia da pessoa. Por isso que sim, olhar e falar muito sim. Diálogo, a gente tem que ter sempre. A gente não pode deixar de dialogar de maneira nenhuma no nosso relacionamento. É uma coisa que é muito importante que eu quero falar para vocês é de lidar com as, nas relações tóxicas. Por que eu quero falar isso? Ah, o relacionamento Tem até uma live, tá, gente? Que só sobre sobre pessoas tóxicas, que vale assim. Gente, pessoas tóxicas é uma maneira que a gente tem de dizer que as pessoas têm um comportamento tóxico. A pessoa ela não é tóxica, ela tem comportamentos e atitudes tóxicas. Tá? Gente, muito obrigada pelos coraçõezinhos. Ai, vocês são uns fofos, umas fofas comigo. Muito obrigada. Então, assim, o que, que é importante é, para eu reconhecer? Tá, é, eu tenho um, um chefe tóxico. Vamos dar o um exemplo aí do chefe tóxico. É, você vai conviver com ele na sua casa? Não, você não vai. Você tem que trabalhar com ele lá. Então, você vai, vai lá, é, escutar o que ele tem para te falar, as funções que você tem que fazer, enfim, lá, passar todo o cronograma lá, tudo, pá. Você vai ao trabalho. É, você vai para casa, vai levar o seu chefe? Não, não vai. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se contaminar com essas pessoas. Ah, Paula, mas o um problema meu é que dentro da minha casa, as pessoas tóxicas familiares tóxicos, filho tóxico, marido tóxico, esposa tóxica, filha tóxica, um, vai, um parente que mora um, na sua casa tóxico, sogra, sogro, mãe, pai, enfim, isso é muito comum acontecer. Então, eu tenho que saber o quê? Ah, lembra? Respeitar os meus limites e saber impor. Por que isso? Eu, eu sabendo me impor, eu não tenho que me culpar por conviver com, com isso. E respeitar a sua vontade, né? Respeitar muito. Deixa eu ver quem está falando. Ó, oh, gente, eu preciso um copo para ler tudo aqui, porque senão a assim, senha aqui não enxerga mais, não. Bom, ah, bom dia, querida. Ah, que alegria ter você aqui. É, então, e que, como que eu posso fazer para impor esses meus limites e lidar, aceitar que a pessoa ali está tóxica, mas eu não quero me envolver com ela. É assim, é, é, emocionalmente, tá? Não quero me contaminar. A pessoa tóxica... O pior de tudo é a negatividade que ela traz. Ela traz uma negatividade muito grande mesmo. E aí, acaba contaminando a gente mesmo. Então, como que eu lido, Paula, com essas relações tóxicas? Assim, estou na minha casa, estou no meu trabalho, e não tenho como lidar. Tenho amizades tóxicas. Em primeiro lugar, você tem que estabelecer os seus limites. Lembra do que eu falei? Antes de eu estabelecer os meus limites, de eu impor os meus limites, eu tenho que me autoconhecer. Quais são os meus limites? O que, que é importante para mim? O que, que não é? Gente, isso tudo faz parte do autoconhecimento. Por isso que eu falo, gente, a psicoterapia ela é fundamental para o autoconhecimento. É através do meu autoconhecimento que eu vou aprendendo a me reconhecer. Né? O que, que é importante para mim? O que, que não é? O que, que eu aceito? Por que será que eu estou aceitando vai, uh, meu filho, minha filha, falar dessa maneira aqui comigo? Por que, que eu estou aceitando isso? É fundamental a gente estar tá bem atento nisso. Proteger-se das situações indesejáveis. O que, que eu quero dizer com isso? Tá lá, você tá dentro da sua casa lá, com alguns dos seus familiares tolos. Você com, começa a ver aquele cenário montando que vai sair encrenca, tudo. Vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto. Sair de, de fininho, de mansinho lá. Às vezes o um negócio não é com a gente e a gente acaba se envolvendo e se machucando. Com esses familiares tóxicos. Então, a gente tem que aprender assim: pega o banquinho e segue massinha, né? Não tinha aquele Nossa, gente, agora vocês vão saber a minha idade, né? Pelo amor de Deus, eu desenterrei isso aí. É... Não entrar no jogo emocional. Pessoas com comportamentos tóxicos, elas fazem muito isso, de contaminar mesmo a gente com essas reações tóxicas. Então, o que, que começa a fazer? É... Vão fazer aqueles joguinhos emocionais, chantagem emocional para pessoa tóxica é batalha. você vai caindo na, nessa armadilha por isso que eu preciso me conhecer para saber qual é o meu limite e não entrar nesses jogos emocionais tá gente só me fala isso no no YouTube pelo jeito o YouTube tá caindo de novo voltou tá Ó, oh, vou falar uma coisa para vocês. Se o YouTube falar de novo, vem pro Instagram, Paulo Espíndola Psicóloga, ou vem pro Facebook na minha página, em site psique, tá? É, porque eu não quero que vocês percam isso aqui. Uh, aprender a dizer não. Você sabe dizer não? Se eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu não gosto, eu sei dizer não. Tem muitas pessoas que não sabem dizer não. Pesquisas, gente, pesquisas... Pessoas que só diz sim, sim, sim... Cada não... É, cada sim que eu estou dando para alguém... Vou aceitar o que a pessoa está querendo lá... São três nãos que eu dou para mim mesmo, tá? Então, um sim que eu estou dando para alguém... Eu estou deixando de, é, de fazer três coisas para mim... Tá? Pesquisas, tá, gente? Científicas tem sobre isso... Deixa eu fazer uma pergunta aqui da querida... Excelente aprendizado... Uma, me sinto grata por tudo que já ouvi e aprendi com essa profissional... Gente, fala se vocês não querem me derrubar, né? Pelo amor de Deus, como vocês são fofos. Gente, eu recebo essas mensagens aqui, recebo no, no, no meu WhatsApp. Ah, gente, vocês são uma fofa, vocês, vocês me arrebentam. Não traga o problema para si mesmo. Às vezes, nessas relações top, o Bruno tá lá com o familiar, tudo. Oh, ele teve um dia infernal lá, ela teve um dia infernal no trabalho e vem trazer para casa. Não se envolva, não se envolva. Não pega esse B.O. pra você. Ah, Investir na sua inteligência emocional. Inteligência emocional e autoconhecimento. É, quer que eu fale mais sobre inteligência emocional? A gente pode fazer mais lives sobre isso aí, que é um. É pano para manga aí, tá? Tem tudo a ver com maturidade emocional. Acho que eu vou fazer um. É tem um cronograma lá que eu tenho que seguir de tantas perguntas que estão me enviando, tá, gente? Inclusive, o grupo de narcisistas lá está me enviando muitas, muitas. São mais de 8 mil pessoas, né, gente? Estão quase 9 mil pessoas no grupo. São muitas perguntas que vêm, então assim, eu, tô, eu vou começar a intercalar agora, uma semana eu falo de, na, respondo as perguntas dos narcisistas e outras perguntas dos temas que vocês vão sugerindo aí, porque eu gosto de responder todas as perguntas que me vêm mas também ficar assim, só narcisista, 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 né, então a gente aprender a dosar. E, e lembrando que toda vez que eu também falo de narcisista, eu trago relacionamentos abusivos, as pessoas com atitudes tóxicas, porque... Um assunto vai levando no outro. E como retratar isso de uma maneira saudável? É incentivar essas pessoas tóxicas, se você tem essa liberdade, incentivar essa pessoa de procurar a terapia. Porque, às vezes, você não consegue é, ajudar a pessoa, acolher a pessoa. O profissional, lá, o psicólogo, ele está preparado para isso. Né? É, de reconhecer a, a dificuldade que essa pessoa tem e de, de se posicionar. E ela vai aprender também a reconhecer essas, uh, essas atitudes tóxicas tá? na psicoterapia. Não se culpar, gente. Isso é uma coisa que eu friso muito mesmo. A gente não tem que se culpar de não querer estar perto de pessoas tóxicas. Eu tive uma paciente que a vida dela melhorou assim absurdamente. Ela era casada, tá? tinha família lá dela, tudo, mas morava perto da mãe e do pai só que a mãe e o pai os dois altamente tóxicos quando ela começou a entender que os, reconhecer que os pais eram realmente tóxicos, convívio ali frequente, fazia mal para ela é, foi a melhor coisa do mundo que ela aprendeu a, a, a se afastar um pouco, ela falou eu não preciso ir na casa da minha mãe todos os dias eu não preciso ficar ligando para minha mãe três vezes por dia e ficar escutando as coisas que eu já sei que ela vai me falar Sabe, isso não quer dizer que você não ama sua mãe, que você não ama seu pai, mas aprender a respeitar os seus limites. Né? Por que, que eu vou ficar perto dessa negatividade, de pessoas negativas, tóxicas, que vão, que vão dominar a minha tranquilidade, a minha leveza? Né? Então, você não precisa disso. Uma coisa que eu quero colocar aqui, gente, deixa eu ver quanto tempo que tem de live aqui, que eu tenho paciente. Meio dia. É, assim, importante também, a dependência química. Pediram para eu falar, tá? Eu escrevi até um texto disso. A dependência química e você viver ali dentro do seu relacionamento. Primeiro lugar, ai, Paulo, eu amo muito essa pessoa e eu quero ficar com ela. Saiba que vai ser uma batalha dura. Quem, quem convive com dependente químico, sabe, de, de álcool, de drogas, enfim, a gente é, tem que saber que é uma relação muito delicada, muito difícil, Dá para encarar? Dá. De muito amor, de acolhimento e de estrutura psicológica. Então, respeite os seus limites. Olha, gente, quantas vezes que eu tô falando as palavras limite aqui nessa live hoje. Né? Eu tenho que aprender a me conhecer para eu ver, será que eu aguento esse tranco? Será que eu não aguento? Paula, eu amo muito essa pessoa, já decidi, eu vou, sim, continuar com essa pessoa e vou tentar ajudar. Então, assim, tá. Saiba que não vai ser uma tarefa fácil. Primeiro ponto que eu já quero deixar claro aí. Paula, mas como que eu consigo lidar com isso? Então, vamos dar aqui algumas diquinhas aqui para vocês. Primeiro, você tem que demonstrar para essa pessoa que você está ali, ó, eu sei que tá, você está passando por essa dificuldade, tudo. Eu tô aqui para te dar um apoio. Então, eu vou ficar com você e se posicionar. Eu vou ficar com você, porque eu te amo muito e quero te ajudar. Não concordo, não gosto disso mas estou aqui para te apoiar. Tá? Então, a gente tem que aprender, sim, a se posicionar e a falar o que a gente está pensando. É, não traga a responsabilidade desse vício para você. Tá? A pessoa que está viciada ali não é você, é o outro. Então, não traga para você. Ah, porque meu esposo, ele é alcoólatra e ele bebeu hoje porque eu não fiz o, o bife do jeito que ele gosta. Não traga isso para você. A responsabilidade de ser um dependente químico é da pessoa, não é sua. Não pegue isso para você. Porque às vezes a gente pega os problemas dos outros para gente e acaba ali se machucando, se ferindo. Né? Então é importante isso. Não crie momentos que leve a pessoa a cair em tentação. O que, que eu quero dizer com isso? É, aí, vamos dar um exemplo aí do alcoólatra. Aí você vai lá no você está lá com o seu esposo, vamos supor, ele é alcoólatra e tá, é tudo, e aí alguma amiga te liga, ah, vem aqui, vem aqui nesse barzinho que legal, tá, não sei, o quê, tá toda a turma reunida, ah, então vamos lá. O que você vai levar uma pessoa lá, você sabe que tá todo mundo bebendo aqui naquele ambiente, por que você vai incentivar essa pessoa para ir lá? então não crie esses momentos é, ah Paula, mas eu não posso deixar de viver por causa disso, não estou falando isso mas você viu a diferença que é a pessoa te ligou e você ali e proporcionar esse encontro às vezes acontece, tá no meio lá sei lá, tá no almoço familiar e não é porque um, se uma pessoa é que os outros familiares precisam é, se abdicar disso tá, então conseguiram entender isso Ainda é importante a gente estar tá atento nisso. E assim, é, você sabe os gatilhos, vamos pôr um drogado. Você sabe os gatilhos que levam a pessoa a usar a droga. É, ah, se, se ele chega nervoso do trabalho e eu começo a trazer um monte de problemas, ele fica nervoso e ele vai usar a, a tal da droga. Então, consegue perceber? Então, chegar a propiciar que é um ambiente mais agradável, tudo. Não, não é engolir saco, gente. Porque às vezes eu tenho medo de falar isso para vocês e fala: Ah, a psicóloga ela tá falando que eu tenho que engolir saco. Não, ninguém tem que engolir saco nessa vida, não. É, estimular ajuda profissional, um grupo de apoio é, para essa pessoa. Ah, inclusive até a psicoterapia, que é fundamental nesse momento. Mas vou falar uma coisa para vocês. A pessoa tem que querer. Não adianta eu laçar a pessoa e levar a pessoa para psicoterapia. Lembra que eu falo para vocês? A pessoa chegou lá, você está aqui. Deixa eu poupar a carreira aqui antes que eu a bateria. Não. Não ia acabar a bateria aqui no meu computador. É, assim, o é, que eu estava falando? Me perdi? Ah, lembrei. Então, assim, a, a pessoa vai na psicoterapia, tudo... É, se é, se ela quer, beleza, Vai um... não é um trabalho fácil. Eu sempre falo, quem está lá, parabéns por estar aqui, por se proporcionar esse autoconhecimento, que não é fácil. Vão ser mexidas em feridas emocionais, que não estão ali cicatrizadas. Às vezes, pô, mas estava ali tão quietinho... Por que, que a gente foi trazer isso? Por quê? Tem que trazer o que está inconsciente ali para a consciência. Para quê? É só assim que eu consigo superar os meus traumas. Se ele ficar lá no inconsciente, lá tudo, ele sempre vai soltar alguns gatilhos, tudo, eu sempre vou cair nessas artimanhas da vida. Aí. Por isso que é importante a gente reconhecer isso na, através da psicoterapia, tá? E não esquecer de si, né, gente? Às vezes a gente está tão preocupado de querer ajudar o próximo e que a gente esquece de si. É, lição, mantra, né? Você em primeiro lugar. Quando eu me coloco em primeiro lugar, fica muito mais fácil eu poder ajudar os outros. Um, alguma dúvida, gente? Então, eu não quero deixar de falar do ciúme. Então, pra, eu sei que já estourei meu tempo aqui, já deu meia hora, mas eu quero é, falar um pouquinho do ciúme. O que é ciúme? O ciúme é quando eu percebo, que eu não tenho controle daquilo. Controle da pessoa. É, eu vou colocar uma situação aqui para vocês. Vocês observem se vocês passam por isso ou já fizeram isso. Ai, querido, o que, que você está pensando? Assim, a pessoa, o ciúme da pessoa ele é tão grande que ela quer entrar no pensamento da outra. O que, que a outra está pensando? Ah, aí fala, ah, eu estou pensando no, no jogo que vai ter daqui a pouco. Será que é isso mesmo que a pessoa está pensando? Você não sabe, você não tem o um controle. Então, a gente não tem controle. Esse negócio... Ah, eu vou ficar stalkeando mesmo ó, as redes sociais dele. Vou ficar olhando o WhatsApp. Gente, quem quer fazer as coisas, faz. Tá? Às vezes, pode estar tá lá na sua cara e você não está vendo. Porque você está tão focado de buscar em outras coisas que, às vezes, está tão evidente você não está vendo. Então, a gente tem que estar tá bem atento nisso, que é fundamental. É porque esse ciúme, ele passa-se doentio, esse ciúme excessivo, patológico mesmo, no sentido assim, de que você quer ter o controle total da pessoa, a gente não tem controle, né? E aí você começa a se perder, então você para de viver a sua vida, vai viver em função da vida do outro, o que está fazendo, o que não está fazendo, será que está trabalhando, lembra que eu contei o caso lá para vocês? Não vou repetir tudo, só para dar um, um negócio do, do beise lá, tudo, uma paciente lá falou, colocou no Waze, quanto tempo que o cara chegava lá pro, do trabalho, em casa e aí ela achou nossa senhora, ele tá muito mais tempo, tudo, era perigendo em meia hora e chegou em uma hora, não sei mais o que é lógico gente, ela colocou da casa dela pro trabalho dele entendeu Waze? Ela, ela tava contra o fluxo do trânsito então às vezes a gente cria umas neuros, umas paranoias que não vale a pena você, você acaba se magoando, chateando, contaminando a relação ali, né? que fica um negócio... Gente, quem é, vive com, com algum parceiro que tem ciúme excessivo, gente, é um inferno. Estraga a vida do casal, tá? Não só da pessoa que é ciumenta ali, porque ela não consegue viver, em, porque ela quer viver em função do outro, mas a vida do parceiro também, tá? Porque ele tem medo de falar as coisas. Aí começa o quê? Começa a esconder as coisas. E se eu falar que encontrei fulana na padaria... Fui na padaria ali e encontrei fulana. Se eu falar isso, vai pensar, ah, você marcou um encontro, ah, não sei mais o que, ah, não sei mais como é, o que, é que você falou, o que porque falou? Então a pessoa começa, opa, eu não vou falar nada, não. Ah, aí, depois encontra lá a pessoa, ah, encontrei ele na padaria. Oi? Por que você não me contou? sabe Então, olha só as neuras que acontecem. Por isso que a gente tem que estar ali preparado. Tá, Paula, o que, que eu vou fazer para controlar um pouquinho esses meus ciúmes? Primeiro, você tem que analisar bem a situação. Porque, será que é... É real mesmo esse ciúme que eu Sim, existem indícios de que algo está acontecendo para eu ter ciúme excessivo? Ou será que não é coisa que você está criando aqui dentro da sua cabeça? Essa, o ciúme imaginário é o pior das coisas. Porque você começa a criar um cenário na sua cabeça que dá para você escrever uma cena de novela aí tranquila que vai fazer um o maior sucesso. De tanto que você cria aí dentro da sua cabeça. Então, é bem complicado isso. É... Compreender analisar o real motivo desses ciúmes. Então, que, por que, que eu estou com, realmente com ciúmes dessa pessoa? Por quê? Será que é porque ele não está me dando mais atenção? Ele está se afastando de mim? Por que, que ele está se afastando de mim? Será que eu não estou dando brecha para isso? Será que eu não estou sendo uma pessoa tão chata? Estou fazendo o meu parceiro se afastar de mim? É, quando você vive com uma pessoa, essa pessoa começa... Ah, você não me ama mais. Ah, você não me, você não me trata mais como você me tratava antes. Tu... Gente, tá. Aí primeiro escuta aquilo que a pessoa está tá falando. Será que realmente faz sentido isso? Ah, acho que faz sentido, sim. Então, eu vou tentar mudar aqui e ver o que, que eu posso mudar para melhorar essa relação. Agora... Se não faz muito sentido para você e aquela pessoa fica lá... É, é um saco, gente. ver que uma pessoa assim, do seu lado. Então, não é legal mesmo. É... Aprender a confiar no parceiro. Tá? Gente, se ele tiver que aprontar, ele vai aprontar de qualquer jeito. Então, você confia nele? ele te... não, não, não confia. Mas ele te deu motivos para você não confiar nele? aula ah, eu não confio nem em mim mesmo. Como que eu vou confiar nos outros? É aí que está o X da questão trabalhar a sua autoconfiança, aprender, eu eu mereço isso, eu mereço ser feliz, eu mereço ter um relacionamento saudável. Sim, ele é apaixonado por mim, sim, ele é apaixonado por mim. Mas por quê? Como eu sou? Para essa pessoa maravilhosa que eu sou, encantadora, mas no começo lá eu era mais, eu fazia mais isso, fazia mais aquilo. Então, por que que você deixou de fazer? A gente tem que se se analisar. Isso faz parte do autoconhecimento. É, não ser possessivo, né? Quanto mais você tenta controlar o outro, gente, mais vai para o buraco, e aí um, um negócio vai levando ao outro, e aí vira uma relação que é um inferno. Apro se, a, se apropriar da nossa resiliência. É isso, Paulo. Aprender com os nossos erros. Você aprende com os seus erros. Não, você erra sempre a mesma coisa. Não dá. Aí, Paulo eu falo que eu não vou mais fazer isso, que eu não vou mais... É, vasculhar o celular dele, mas eu não consigo. Não consigo, Paulo Quem está precisando de ajuda é você. Vem para psicoterapia. Para você entender o que está acontecendo com você. Trabalhar essa sua autoconfiança. Nutrir o seu amor próprio, essa sua autoestima. É fundamental, gente, para poder lidar com os ciúmes. Valorizar sempre a nossa autoestima. Eu pego sempre no pé mesmo de vocês. autoestima é fundamental para qualquer ser humano. Ocupar o seu tempo ansioso. É, quando eu estou lá sem fazer nada, eu começo a colocar mil caraminholas na cabeça. Minha sogra sempre fala isso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Se eu tô lá sem fazer nada, eu vou ficar criando um cenário aqui dentro. E esse cenário vai poder me destruir. Um, manter sempre um diálogo franco. Isso pouco você está sentindo. Sabe, quando você fala com a... A gente foi naquele é, aquele churrasco lá com nossos amigos, e do jeito que você se aproxima da fulana de tal lá, eu não gosto. Me sinto... Eu fico com ciúmes eu me sinto desmerecida, às vezes você deu mais atenção para ela e não me deu atenção, a gente tem que dar atenção para os outros, sim. Mas será que você não esqueceu de olhar ali para mim? Eu fiquei magoada, eu fiquei sentida, falar do que você tá sentindo. O outro não pode contestar o seu sentimento, a dor é sua. Ninguém vai entrar ali dentro da sua dor, só você sabe a dor que você tá sentindo. E se você não explicar o que tá acontecendo, o que acontece com você, eu fico nervosa por causa disso. Não estou conseguindo me controlar. Vou procurar ajuda. Tomei uma decisão. Eu vou tomar ajuda, é, procurar ajuda. Vou procurar um profissional para me acolher. Tá? Que nem, gente, falei para vocês, tem um curso lá, relacionamento e psicologia. Gente, é menos de um real por dia. Gente, menos de um real. Para para pensar um pouquinho. É R$ reais por mês, gente. Vou pagar lá mensal, 25 por mês. Tem muito conteúdo lá gratidão para as pessoas que, que entraram, que me mandam e-mails falando do, do curso, do que aprendeu, de dúvidas, tá? Dúvidas dos exercícios lá, respondo tudo. Todo mundo tá lá no meu curso. Tem alguma dúvida algum exercício? O que? Colocar lá para mim. Ah, Paula, eu é... é, não entendi direito esse exercício. Explico. Né? Tem um canal aberto comigo. Vocês sabem disso. Gente, muito obrigada. É só na plataforma da Hotmart, tá? Que a gente está me perguntando. É, relacionamentos e psicologia. Na descrição dos, dos meus vídeos do YouTube tem sempre a, o, o link lá da, da plataforma da Hotmart, tá bom? Gente, muito obrigada. Já me alonguei bastante. Tenho paciente daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigada, meus amores, minhas amadas, meus amados. Qual curso acho que é, perdi? O curso chama. Relacionamentos psicologia, tá? Gente, é menos de um real por mês, é R 25 reais. Tá na plataforma da Hotmart. Quer é, me é mandar uma mensagem no WhatsApp? Eu mando o link lá para você, tá bom? No 11 9 833 2371. É só entrar. Ó, lembrando que o que, que tem esse curso? É a parte escrita, tem toda a parte teórica, tá, Paula? Então vamos por é, timidez. Tá? Então, tem toda a parte, são 19 módulos, tá? Com o compromisso que eu tenho com vocês de colocar conteúdo novo todo mês, tá? Então, assim, ah, Paula, eu estou dois meses aqui, já fiz to todos os módulos. É bastante coisa para fazer, tá? Em dois meses não dá para fazer, não. Mas, assim, é, não consigo ali fazer em, do em, tá, em dois meses. Gente, mas tem sempre conteúdo novo. Todo mês eu ponho conteúdo novo, um ótimo dia para você. É para você também, querida. Muito obrigada. Então, assim, é... chama relacionamento e psicologia, tem a parte teórica, tem a parte de vídeos, tá? Tem gente que prefere ler, né? É, tem gente que prefere, que acha que assimila melhor, tem gente que prefere ouvir, né? Ver vídeos, tem a parte de vídeos, tem a parte teórica, e tem a parte prática, que, que é o, o plano de ação. Então, exercícios práticos para você fazer de cada módulo. Então, vamos lá de... Da timidez, é que eu dei um exemplo lá. Então, lá, você tem a parte de vídeo da timidez, a parte teórica da timidez, e depois tem todos os exercícios para você é, aprender a conviver se você é uma pessoa tímida, se você não é tímida, se você conviver com as outras pessoas, como lidar com isso. Tá bom? E vai, e, gente, na parte teórica e na parte de vídeos lá, tem muitas dicas para vocês entrarem em ação. Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Até quinta-feira que vem. Adorei a participação. Conto com todos vocês aqui, tá? E, ó, quer me ajudar? Compartilha essa live de hoje, hein, com os amigos de vocês, com os familiares, tá bom? Um beijo, minha gente. Tchau, tchau.